0: Hallo und äh, willkommen zum 20. Äh, Podcast von mir so ein Ich bin Jan, neben mir sitzt ähnlich Weihnachtsfeier geschädigt äh, die Jolle. Guten Tag. Und wir dachten uns nach wahrscheinlich Wochen, wo wir irgendwie nichts veröffentlicht haben, weil es so ein bisschen untergegangen ist und vielleicht nicht so spannend war oder wir einfach keine Zeit hatten, dass wir mal wieder einen Podcast aufnehmen und haben natürlich unfassbar viele spannende Themen am zweiten Advent. Ähm, Jolle, was wollen wir machen?
1: Wir könnten uns äh, zuwenden den Amateurinnen.
0: Das klingt jetzt so, als hätten wir es überhaupt nicht vorbereitet.
1: Das ist mir sehr spontan eingefallen. Ähm, nein, wir wollen über die Amateure sprechen, die ja ähm, jetzt in der Winterpause sind. Ähm, über die Jahreshauptversammlung nochmal ganz kurz. Ja. Ähm, jetzt nicht alle Tagesordnungspunkte durchdeklinieren. Aber, ähm, vielleicht. Würde ich vielleicht schon
0: gern über die... 59 Minuten lange Rede von Karl-Heinz Rummenigge noch mal kurz alles abreißen. Ja,
1: rechtzeitig noch gebremst. Ja. Genau, darüber kurz und dann vielleicht einen kleinen Blick noch auf die Profis und die Frauen. Gar nicht so kurz eigentlich.
0: Gar nicht so kurz, ja, aber wir, wir machen es noch anders. Wir machen erst die Frauen, weil jemand meinte, dass wir weniger über die Frauen sprechen sollen. Aber die haben heute gespielt und deswegen lassen wir das definitiv nicht unter den Tisch fallen.
1: Ähm, okay, ja gut. Also die Frauen haben heute in Frankfurt äh, gegen den Tabellen-Dritten auswärts gespielt und ähm, einen Auswärtssieg mit 2 zu 1 oder besser gesagt 1 zu 2 geholt und haben das richtig gut gemacht. Ähm, die äh, treffen auf Frankfurt jetzt auch in, in zwei Wochen nochmal im Pokal. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil man dann quasi sein taktisches Pulver schon verschießt in einem Ligaspiel, aber das Ligaspiel ist schon auch sehr wichtig. Ähm, also letzte Woche war... Oder vor, der letzten, vor dem letzten Wochenende waren die Bayern-Frauen noch ähm, Tabellenführer und dann ähm, hat jetzt mit dem Spiel gegen Frankfurt äh, die Rückrunde angefangen, aber da waren sie schon äh, von Wolfsburg auf Platz 2 verdrängt äh, worden, weil sie letzte Woche äh, gegen Essen nur ein 0-0 äh, geholt haben. Äh, haben also halt da die Tabellenspitze schon abgegeben und dann heute gegen den direkten Verfolger, der nur zwei Punkte dahinter war, eben den ganz wichtigen Sieg geholt und haben die eigentlich in der ersten Halbzeit äh, total hergespielt. Also ich habe echt gestaunt.
0: Also ich finde die Frage so in dem Modus, ich bin gerade aufgewacht und habe dann gedacht, hey, Jolle schaut gerade irgendwie ein Spiel, also muss es auch irgendwie übertragen werden, wenn sie nicht im Stall ist. Mach an und irgendwie hatte ich so von, äh, von den Gastgebern einen anderen Eindruck im Kopf als das, was ich dann in der ersten Halbzeit da gesehen habe. Deswegen war ich äh, sehr, sehr überrascht. Muss aber auch geschehen, dass ich von der zweiten Halbzeit nur die Hälfte geschaut habe. Aber da war es ja dann durchaus schon... Wesentlich ausgeglichener, wesentlich was mehr von dem, was ich so ein bisschen erwartet hätte, dass es schwieriger war. In der ersten Halbzeit war es irgendwie so, ja, die spielen da locker auf und hätten auch noch zwei Buden mehr machen können, wenn sie ja, das genau. ein bisschen geschickter angestellt hätten oder ein bisschen konsequenter noch oder mit ein bisschen mehr Glück.
1: Ja, also es war total verwunderlich, weil Frankfurt eigentlich eine, eine super starke Mannschaft ist. Die haben jetzt nicht mehr die Souveränität des Rekordmeisters, die sie vor ein paar Jahren noch hatten. Aber trotzdem, also das Auftaktspiel der Saison ähm, ähm, ja wurde 1-1 gespielt. Das war schon, da hätte ich gedacht, okay, Frankfurt dann im Rückspiel wird wesentlich stärker und, und alles da in die Waagschale schmeißen. Also man muss sagen, dass... Ähm, äh, Sausage oder Schasic, ich weiß gar nicht, wie man die spricht. Also ehemals Okuhina Dambabi oder was weiß ich. Ah, okay. Also auf jeden Fall ähm, die Top-Stürmerin äh, der Liga äh, war nicht dabei bei den Frankfurterinnen. Aber das kann nicht so schwer gewogen haben, weil die völlig von der Rolle waren in der ersten Halbzeit. Also die haben keinen keinen Ball gesehen. Äh, Bayern hat die halt hinten reingedrückt, äh, ihr Spiel aufgezogen, nicht an den Ball kommen lassen. Selbst wenn Frankfurt versucht hat zu pressen, äh, haben es die Bayern in ihrer Formation einfach umspielt und sind halt ruhig geblieben und ähm, die äh, Tore, die zwei, die sie schon in der ersten ähm, Halbzeit geschossen haben, wurden ihnen eigentlich auch von den Frankfurtern aufgelegt. Also einmal schön äh, Distanzschuss nach vorne klatschen lassen, abstauber und beim zweiten Mal ähm, hat dann eigentlich eine ziemlich erfahrene Spielerin Simone Lauter, ähm, die stand sozusagen an, an einem Pfosten, das ist eine Frankfurterin und hat dann ähm, eine Hereingabe auch in die Mitte geköpft, äh, wo dann Schön aufgelegt. Ähm, wieder. Genau, wieder sehr schön aufgelegt. Das dann für die Bayern auch super einfach war eigentlich. Und in der Halbze zweiten Halbzeit war es dann ein völlig anderes Spiel. Also Frankfurt kam komplett anders aus der Kabine und hat auch umgestellt, ist dann viel, viel besser klargekommen, hat sich richtig die Reihen gebissen. Und dann ist, also man hat gemerkt, Bayern dachte, ja, alles klar, 2-0-Führung, easy Neu. peasy, so wie die hier aufspielen, passiert da nichts und haben halt ein paar Prozente nachgelassen und dann ja, hat Frankfurt sich das so zurückgekämpft und dann halt folgerichtig auch irgendwann den Anschlusstreffer erzielt und wie es dann so ist, die Fälle sieht man plötzlich davon schwimmen, Bayern ist so ein bisschen ins Schludern gekommen und hat es dann aber eigentlich auch wieder gut gemacht. Also äh, von den Chancen her hätte Frankfurt locker das noch aufholen können, mhm. hat die Dinge aber dann nicht gemacht. Und ähm, da muss ich irgendwie ein großes Lob an die Bayern-Frauen aussprechen. Denn äh, wenn dann Frankfurt mal denkt, das Glück auf der eigenen Seite zu haben und das Momentum sozusagen äh, zu haben und drückt und drückt und kämpft und kämpft, dann kann man ja auch mal nervös werden, sind sie ja auch ein bisschen, aber... Ähm, die haben es dann echt gut gemacht, also haben halt nicht die Bälle einfach hinten rausgedroschen, sondern dann irgendwie auf die Seite gelenkt, dort äh, wieder die Passsicherheit gefunden, ähm, sich einfach konzentriert. Das hat nicht dazu gereicht, dass sie dann wieder die gleiche Dominanz wie in der ersten Hälfte hatten, aber das war schon stark, einfach gegen, gegen so eine Mannschaft dann einfach auch ähm, ruhig zu bleiben, die zweite Torhüterin ähm, Zinsberger hat auch ein paar äh, klasse Dinge einfach äh, gehalten. Also, äh, Frankfurt stürmt dann da so rein, hoher Ball ähm, an der Strafraumgrenze und die muss hochspringen und muss es aber schaffen, mhm. noch im 16er zu bleiben und so. Ähm, dafür, dass die eigentlich auch äh, Ersatztorhüterin ist, hat sie mhm. das richtig gut gemacht. Bei Frankfurt war auch der, äh, die Ersatztorhüterin im Tor, der. Colin Bell, der Trainer, hat irgendwie nach den zwei Gegentreffern von Wolfsburg in der letzten Woche gegen Frankfurt einfach gedacht, naja, stelle ich mal die andere rein. Das war <lacht> offenbar nicht so eine gute Entscheidung. Also, hat Spaß gemacht, denn es war nicht so ein a läuft von alleine. Es war auch kein, ähm, naja, es war schon ein Zittersieg, aber irgendwie, ich hatte ein ganz gutes Gefühl, auch in der zweiten Halbzeit noch, weil sie sich besonnen haben. Also, es war schon schön
0: anzuschauen dann. Und in zwei Wochen wieder in Frankfurt oder in München? Genau
1: dasselbe. Also ich weiß gar nicht, wann Bayern das letzte Mal ein Pokal Heimspiel hatten. Also ich habe keine Ahnung. Das ist, okay. die, es wird gelost und es steht einfach fest. <lacht> Bayern muss irgendwo hinreisen. Auch neulich, ähm, wo war das denn? Das war in Jena? glaube ich, in der letzten Pokalrunde war es auch schon so, dass sie die erst, ähm, also dass sie sozusagen zweimal hintereinander, also direkt einen Sonntag, nächsten Sonntag wieder ähm, nach Jena fahren mussten und jetzt ist halt mit zwei Wochen Abstand. Da war es aber andersrum. Ne? Da konnte man, glaube ich, glaub ich, jedenfalls also erst äh, Pokal weiterkommen, äh, mhm. klar machen und dann, äh, dann einfach das Ligaspiel noch erledigen. Quasi. Genau, das ist der Stand bei den Frauen. Also die sind jetzt weiterhin auf Platz zwei. Ist vielleicht auch ganz gut, dass sie nicht auf, also finde ich, dass sie eher so ein bisschen in der Underdog-Verfolgerrolle sind, denn also sie haben jetzt die ganze Hinrunde und jetzt auch das erste Spiel von der Rückrunde eben ohne Niederlage gemacht und ich glaube zwei- oder dreimal unentschieden gespielt und den Rest gewonnen. Und sind richtig stark und werden natürlich, also Trainer wird bei jeder Pressekonferenz gefragt, und werden sie jetzt endlich Meister? Also der Kommentator hat heute die Frechheit besessen,
0: ja. Vize-Bayern zu sagen. Ja, und er hat <lacht> ungefähr achtmal Bayer statt Bayern gesagt. Und ich dachte mir so, hat dem der jemand was falsch auf den Zettel geschrieben? Oder?
1: Ja, ich, ja, lass das mal so. Lass, lass, lass man das einfach so, so im, im Raum. Raum stehen. Genau. Und deswegen finde ich es irgendwie hilfreich, wenn man dann auch mal, also nicht alles gewinnt und nicht so hoch gejubelt wird. Das tut den, glaube ich, ganz gut. Und ansonsten kann man sagen, echt eine tolle Hinrunde, super Arbeit von der ganzen Mannschaft und dem Trainer, der da ja wirklich mit vielen Zugängen und Abgängen eine super Mannschaft da einfach jede Woche auf den Platz stellt, die einfach weiß, was sie tut, bei denen die Automatismen greifen. Man sieht auch, die, die haben da Spaß drauf und stehen zusammen und ist eine Mannschaft, die richtig Spaß macht, ja.
0: Kommen wir zu einer Mannschaft, die, ich glaube, phasenweise kann man diese Saison sagen, richtig Spaß macht und ab und zu so ein bisschen zum Haare raufen war, bei der auch Lieder über den Pokal gesungen werden, aber das ist nun auch schon <lacht> durchaus eine Weile her. Zu den Amateuren. Du hast das letzte Spiel geschaut, da konnte ich nicht, hast auch die Spielanalyse beschrieben. Davor mhm. waren wir zusammen, da habe ich dann geschrieben. Ich äh, glaube auch, dass du äh, fast alle Amateure berichten, äh, du schreibst. Ähm, aber wir haben schon ein paar Spiele gesehen, auch zusammen in, in der letzten Zeit. Also die Bayern-Amateure stehen auf Tabellenplatz 3, ich habe nachgeschaut, bei 44 Punkten. Der andere Verein aus München... Äh, in blaueren Farben ähm, mit 48 Punkten und Würzburg wie von Beginn an eigentlich unfassbar souverän mit 51 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Jetzt kann man es ein bisschen im Detail anschauen, ähm, aber letztendlich muss man sagen, wir haben gerade schon darüber diskutiert vorher, was da so Eric Ten Hag jetzt macht, so in der Winterpause, die haben kein Spiel jetzt mehr, es geht erst im März weiter, ich glaube, und dann gleich mit dem Stadtderby auch, mit dem Rückspiel. Es sind doch Durchhalteparolen, zu sagen, hey, ja, wir lauern und wir spielen um die Meisterschaft noch mit. Ich meine, vermutlich muss er es machen, aber ist da irgendwas drin noch? Ja,
1: also Würzburg ist sieben Punkte weg und äh, ja, dass die mal verlieren, kann schon sein. Dass sie mehrfach verlieren, wird schon schwieriger und dass dafür dann aber Bayern äh, jedes Spiel gewinnt, und sich nichts mehr, also keinen Lapsus mehr erlaubt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber was willst du machen als Trainer, jetzt sagen, ja komm, scheiß drauf, wir das greifen die im Jungs. folgenden Jahr wieder an? Das ist irgendwie schwierig, ich weiß nicht. Also, es ist natürlich rechnerisch drin und spannend ist eigentlich, was die so an Transfers oder was, was überhaupt an Transfers passiert im Winter oder auch ja, überhaupt wie der Kader dann eben aussieht. Also,
0: was man du? Also, also Transfers, ich weiß nicht irgendwie, es gibt keine Gerüchte, nicht irgendwas, weil es auch in der letzten Saison nicht, nicht so wahnsinn Da hat man dann eher so im Januar, Februar dann auch schon gehört, was so im Sommer noch kommt. Da standen dann schon die ersten fest, weil ja eigentlich klar war schon, bevor man diese Aufstiegsrelegation gespielt hat, dass definitiv halt so ein Cut kommt im Sommer einfach, dass da also mehr als eine Handvoll Jungs einfach dann den Kader verlassen wird und halt äh, man da aufführen muss, man umbauen muss, man halt den Bruch einfach dann durchführen muss. Ähm, hört man jetzt im Winter eigentlich nichts. Ich fand spannend, ähm, damit können wir irgendwie so den Bogenschlagung damit anfangen, was die Rückkehr angeht. Also sowohl, dass man äh, Leopold Zingerle bei den Profis äh, in absehbarer Zeit nicht mehr brauchen wird als zweiten Torhüter, weil da es ja, ja im Lazarett so ausschaut, dass wir da wieder einen aufs, aufs Feld schicken können. Sprich, Zingerle kehrt zurück, Daniel Müller hat zuletzt gespielt und eigentlich äh, wurde ja noch Ivan Lukic verpflichtet am Anfang der Saison, der ja so als ähm, ja, so die österreichische Torwart-Hoffnung galt, junger Spieler, von dem man, ich würde es mild ausdrücken, sehr gemischte Eindrücke hatte. Also ich, ich habe was aus dem Trainingslager gehört, wo Leute waren, fand ihn selbst, jetzt hat er nur am Anfang gespielt und sich dann an der USA-Reise mit den Profis schon verletzt, also ewig her, ähm, ist er halt ganz gut, aber jetzt irgendwie... Nicht das Wunderkind, ähm, aber letztendlich müssten ja Zingerle und Bukic sich wieder so in diesen Torhüterposition streiten und wir sehen ja auch den Ersatz nur.
1: Ähm, die Bayern schon eigentlich meistens das Spiel machen müssen und so viel ähm, beim Torhüter gar nicht ankommt. Also heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem einen sehr guten braucht, ja. aber ist jetzt für mich nicht diese ähm, entscheidende Position eigentlich. Obwohl man ja, in der Relegation gesehen hat, dass es das darauf ja, durchaus ankommen kann.
0: Ähm, das hat ja nie stattgefunden. Ähm, die, dieses Relegation, die letzte Minute der Relegation hat nie stattgefunden. Ähm, Stimmt, definitiv. Vor allen weil man sowieso keinen Torhüter hat in Manuel Neuer Manier, den man in der Art und Weise in sein Spiel einbauen kann, einbauen muss oder wo man eigentlich ja das Spiel schon von ihm startet, weil es ist einfach ein klassischer Torhüter, der die meiste Zeit zwar nicht ganz in seinem 5-Meter-Raum verharrt, aber jetzt auch nicht irgendwie bis zur Mittellinie steht und Angriff einleitet oder weggrätscht. Also, man sieht,
1: dass man da so ein, so ein, dass man sein Auge umgewöhnt und immer erwartet, dass halt aus Bildern ähm, Bildrand <lacht> äh, äh, Giftgrünes ja. etwas hier rein, äh, ja. schießt und dann ist da nichts und da kommt ja. da keiner. Das und irgendein <lacht> Anker muss laufen, ja. stimmt. Ja.
0: Ähm, aber die spannende Position ähm, könnte davor passieren, ähm, weil Rico Strieder, der sich, oh nicht, ich habe eine Hüftverletzung hatte, der ist seit der Vorbereitung, inklusive der gesamten, ja, Hinrunde, jetzt Anfang der Rückrunde, ausgefallen, soll aber jetzt wieder fit werden und der ist ja der Sechser, also der eigentlich auch in der letzten Saison das Spiel als einziger Sechser geleitet, dirigiert hat, sehr defensiv abgeklärt unterwegs war, die Position, die jetzt Eukonomu übernehmen muss, von dem ich vor allen Dingen am Anfang also echt überhaupt nicht überzeugt war in irgendeiner Form, weil es ich weiß auch nicht, das hat einfach nicht gepasst oder man war halt zu viel gewohnt, weil Strider das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Aber ähm, was sagst du jetzt zu Ökonom? Ich finde, er hat sich sehr, sehr gefangen und stabilisiert, aber ich glaube auch, dass die Koordination mit seinen Innenverteidigern, mit seinen Vorderleuten oder mit den Außenbahnen, die sich halt mehr anbieten, die ihm das Leben nicht so schwer machen, wie es einfach noch am Anfang war, als auch die gesamte Mannschaft oder dieses Konstrukt nicht eingespielt war. Und ich finde aber auch, dass er dass sich der Spielaufbau ein bisschen verlagert hat, dass er mehr auf die Innenverteidiger fällt, dass er nicht völlig in so einer Box steht und irgendwie rum passieren Dinge, aber er kann damit nicht umgehen. Ich glaube, die Unterstützung ist besser geworden. Aber ja, er hat definitiv einen Sprung gemacht. Ich vermisse Rico immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so, wie ich mir dachte, dass es sehr, sehr übel werden könnte, wenn er ausfällt am Anfang der Saison, weil er halt eine der erfahrenen Sollen. War. Und wenn du halt eine gesamte Mannschaft umbrichst, brauchst du halt so ein paar Stützen noch. Und wen haben wir denn sonst noch gehabt?
1: Aber ich bin ja durch dich eigentlich eher später noch dazu gekommen, dass ich die Amateure halt regelmäßig schaue und hingehe. Und das war schon der Fall, dass Eukonomu da auf der 6 gespielt hat. Ja. Und ähm, ich kenne sozusagen den Gegenvergleich nicht und finde das total erstaunlich, dass Eukonomu da nicht schon immer ähm, die Fäden zieht. Ich finde, der zieht da das schon äh, ziemlich gut auf. Also ich habe überhaupt nicht diesen negativen äh, Touch und denke mir manchmal so, hey, das sind fast ein bisschen viele Wahlkontakte, der macht ja alles. Also wenn nicht Salahi gerade noch irgendwie mhm. auf der 8 spielt, der läuft super viel über ihn. Und ich finde, er macht das ganz anständig. Also das ist ja dann nur gut, wenn ein noch besserer Spieler dann Vielleicht zurückkommt. Ist auch so
0: die, die romantische Erinnerung an die Mannschaft aus der letzten Saison, noch, die noch irgendwie im Kopf mit hin und her schwingt. Ich finde halt, dass Economo unter Druck nicht immer die beste Entscheidung getroffen hat. was Klar, ich meine, das ist Jugendfußball. Da läuft das nicht so, wie man es irgendwie aus der Bundesliga oder dergleichen gewohnt ist. Ich fand aber schon, dass da vor allen Dingen in den ersten Spielen, wo man halt, da Stabilität gebraucht hätte, jemand der weiß, wann er mal das Spiel ein bisschen verschleppt, wann das mal schnell macht, wann er mal irgendwie seine Leute um sich herumscheuchen muss, wie er es haben möchte, dass der Punkt gefehlt hat, dass er das gelernt hat oder da besser geworden ist mhm. definitiv. Ist ja, ich meine, er hat genau die gleiche Entwicklung genommen, die die ganze Mannschaft genommen hat, ja. wo die ganze Mannschaft besser geworden ist, wo sie eingespielter geworden ist. Ich meine, Ten Haag hat ja vor der Saison gesagt, dass er nicht die wie was individuell stärkste Mannschaft hat, aber die Mannschaft als Kader im Zusammenhalt, im Kollektiv halt. Besser ist, oder vielleicht gar besser ist, als die im Vorjahr. Äh,
1: Ziemlich erstaunlich für, also für so eine Umbruchssaison ja. eigentlich.
0: Ich meine, sie haben nicht die größten Einzeltalente äh, verpflichtet. Ich meine, den, den, den Schöpfenden Holberg, salari ist geblieben, klar. Ähm, ja, Friesenbichler hockt jetzt in, in Polen, aber ist ja eigentlich äh, verliehen von Lissabon. Äh, ich weiß nicht, was aus der Mannschaft jetzt wird, muss man sich halt anschauen. Ähm, aber vom Kollektiv her und wie sie es halt jetzt entwickelt haben dazu... Definitiv sehr, sehr gut. Und daher finde ich es spannend, wenn Strider zurückkommt. Weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass man plötzlich mit zwei Sechsern spielt, weil das in der Konstellation endlich keinen Sinn macht. Vor allem auch gegen meist relativ tiefstehende gegnerische Vereine vom Dorf und dergleichen. Aber schauen wir mal. Also ich freue mich auf Strider Rückkehr, ähm, Aber war gut, dass du meinst, wenn du ihn nicht kennst, dass Eukonomo das so sehr. So ja, sehr sieht schön, gut aus. Sieht gut aus. Den behalten wir. Den nehme ich. Ähm, ich habe in deinen letzten Spielbericht geschaut ähm, Du hast äh, Schießen, einfach schießen Als eine der drei Punkte, die auch viel geschrieben <lacht> Kann auch ein Ohrwurm gewesen sein Kann, vielleicht, ja, vielleicht <lacht> Ähm bitte kurz, was meinst du damit, weil es ja ich, mit dem Punkt dieser unfassbaren Verspieltheit, ja. die ab und zu da zusammenhängt.
1: Genau, also die ähm, ja, Amateure haben sich einfach einen Haufen super guter Torchancen, äh, so wenn das nicht im 16er, war, äh, nicht im 5 war, dann aber mindestens im 16er.
0: Gegen Schweinfurt jetzt. Äh, gegen so Schweinfurt, reden.
1: aber ja, generell haben sie, ja. ha haben sie ähm, so ein bisschen die Angewohnheit, dann einfach nochmal querzulegen oder nicht abzuschließen, sich nochmal umzudrehen, den Ball nochmal kurz zurückzuziehen und zu schauen, ob man da einen besseren Winkel kriegt. Ist ja auch nicht verkehrt, dadurch, dass man halt ähm, so schon ein bisschen mehr Übersicht eindringt und nicht einfach brachial in irgendwelche Schienenbeine kloppt. Aber da hat man es echt einfach verpasst, ähm, die Bude zu machen. Und ähm, ja, das tut dann schon weh. Also da, gerade wenn man dann noch Zuckt zwei man Punkte. Auf der ja, also das, das muss es doch sein. Äh, wie man es vielleicht auch von den Profis mittlerweile kennt. Ähm. Aber da. Sind sie halt einfach total verspielt. Also, ja. Und was mich hier um den Verstand gebracht hat, ist, dass man halt in der Nachspielzeit einfach. Den, den Ball nochmal zwischen den Innenverteidigern, ja vielleicht trägst du ihn vor oder soll ich schießen? Also nicht dann entschließt sich der und Sechser und äh, sagt, naja Moment, äh, aus dem Winkel äh, kann ich ihn auch nicht besonders gut schießen, dann muss ich nochmal rumlaufen und Anlauf nehmen und die Kugel liegt da und man ja. will ihn einfach nur nach vorne im 16er gedroschen sehen und es passiert nicht. Also ja. nichts dagegen, dass man sonst äh, die spielerische Lösung sucht und das mit dem flachen Ball einfach äh, auch viel ansichtlicher und, und kontrollierter macht, ja. aber wenn, wenn man dann wirklich bereits in der äh, fünften ähm, Minute der Nachspielzeit sich befindet, dann kann man es vielleicht, also ohne dann den Ball kann man, kann man den dann halt auch schlecht als Stürmer irgendwie ähm, ja. reinmachen.
0: Obwohl, ich glaube, äh, der Gürtel hat nicht gespielt, oder? Gegen Schweinfurt.
1: Oh, da fragst du mich jetzt was. Äh, das ist schon wieder viel zu so lang her. Gut, dass wir <lacht> uns erst jetzt
0: treffen, nur zu wissen. Ähm, aber zumindest ist ja, ähm, wenn man sich auf die Statistik anschaut, wer überhaupt trifft, ist ja äh, der Lukas Gürtler und der Wegkamp, der ja auch jetzt nicht seit seiner, ersten, seit seiner ersten Spielminute im Trikot der Roten trifft, sondern sich da auch ein bisschen reinarbeiten musste, die beiden sind schon so ein bisschen die Lebensversicherung. Also Weg ja. äh, zwölf Tore, vier Vorlagen. Göttler acht Tore, fünf Vorlagen. Ich kann mich erinnern, dass nicht das Spiel gegen Schweinfurt war, sondern Buchbach davor, haben wir zusammengeschaut, was mhm. auch so einen. Ja, da standen sie ja nicht neben sich, vor allen Dingen in der Anfangsphase. Irgendwie hat da keiner mal mit Konzentration im letzten Drittel noch was machen können oder im Strafraum und alles war sehr hektisch. Und dann steht halt dann, glaube irgendwie WKM da reagiert als Einziger und haut das Ding halt in die Maschen. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, den sie mit ihm jetzt haben. Er, ist, er macht viele Wege, ist jetzt nicht der größte technische Spieler. Oder? Das stimmt, das also
1: der... Nicht jetzt im letzten Spiel war es äh, oft so, dass sie da zu viert auf einer Linie im Angriff äh, agiert haben, aber halt sich auch ähm, Ribéry und, und äh, Wegkamp halt immer haben zurückfallen lassen und da schon richtig gut äh, mitgearbeitet haben. Also das ist mir total positiv aufgefallen, dass, äh, obwohl jetzt das Mittelfeld äh, so ein bisschen gespreizt war, also so äh, zwischen Defensive und Angriff war eigentlich ziemlich viel Raum zu überbrücken, und das ähm, hat richtig gut geklappt, dass die nicht vorne einfach blaleben, äh, bleiben und hoffen, dass der Ball irgendwie zu ihnen getragen wird, sondern äh, das stimmt schon, dass, dass der da auch richtig viele Meter macht.
0: Also, ja. Ihr spielt ja irgendwie links außen, rechts außen und dann kriegt er wieder am eigenen Strafraum. Das stimmt, also, ja, auch defensiv. Sein also Laufpensum ist definitiv nicht zu verachten und ich glaube auch, ich glaube ich weiß nicht, ob man, ihn, ob man das so auf ihn als Person zurückführen kann, aber ich glaube schon, dass so ein bisschen die Stabilität, die man bekommen hat im Laufe der Saison, auch damit zusammenhängt, dass WCAM Aufgaben übernimmt, wo es bei anderen nicht läuft. Dieses füreinander einstehen ist ja so total klischeehaft und vielleicht gar psychologisch in irgendeiner Form, aber der Kerl übernimmt halt, wenn einer halt patzt und es patzt ab und zu halt <lacht> mal in irgendeiner Form einer oder spielt einen schlechten Pass oder dann ist irgendwie der Diagonalball 10 Meter zu kurz und dann muss halt irgendwie einer dann den gegnerischen Spieler wieder angehen. Und das, das macht er sehr gut, aber als prinzipiell ungewöhnlich, weil ja, er ist halt ein, eigentlich ein klassischer, großgewachsener Stürmer, obwohl er nicht so oft mit dem Kopf trifft. Aber er kann sich auch davon hinstellen und in den Strafraum oder Abseits-Kuschler spielen. Das macht er eben nicht. Aber ich meine, jetzt Tabellenplatz 3, äh, wir haben als Einleitung für den, für den Amateurpunkt ja erwähnt, wie groß die Abstände sind. In letzter Zeit lief es ja ziemlich gut. Also man hat ja auch eine Serie hingelegt, hat dann, wo ich überlegen ich glaube in Nürnberg hat man dann unentschieden gespielt und dann das Spitzenspiel gegen Würzburg, wo man eigentlich halt die Chance gehabt hätte, wieder ranzukommen oder den ein bisschen so Punkte abzuknabbern, hat man dann eben verloren. Letztendlich hat man die Saison am Anfang verspielt, oder?
1: Ja, ich weiß nicht genau, wie viele Spiele oder wie viele Punkte Sie haben liegen lassen, aber äh, also, bevor Sie da Ihre Serie angefangen haben, weiß also nicht, Wir sind hast bei du was?
0: 22 Spielen, 13 Siege, 5, Niederlagen, äh, 5 Unentschieden, 4 Niederlagen. Äh, zum Vergleich, letzte Saison habe ich natürlich recherchiert vorhin in unserem großen Fundus. Äh, letzte Saison 36 Spiele insgesamt, 25 gewonnen, nur 4 Unentschieden und 7 Niederlagen. Also jetzt eigentlich mit der fast gesamten oder dem größten Teil der Rückrunde noch vor der Brust dürfte man sich eigentlich echt nicht mehr viel erlauben, punktverlustmäßig. Und man hat ja durchaus noch Partien, die zumindest immer kritisch sind. Ich meine, das Stadtderby war das letzte Mal ziemlich gut gespielt und souverän gewonnen, aber letzte Saison haben wir auch nur eins gewonnen von zwei. Und es gibt halt immer noch die Möglichkeit, auch wenn jetzt zum Beispiel Würzburg schon zweimal weg ist, dass man da irgendwie Punkte verliert oder stolpert, wie auch immer. Und du hattest ja für ihn gemeint, dass du auch nicht dran glaubst, dass man jetzt irgendwie Rückrunden start und bis zur Sommerpause einfach durchzieht und nichts mehr liegen lässt.
1: Also sie haben gezeigt, dass sie so eine Serie halt ähm, hinbekommen, aber das kann man sich halt irgendwie nicht drauf verlassen. So. Also so ein Schnitzer gibt es immer und auch so ähm, dann das Un Unentschieden äh, vor Wann war es denn jetzt? Also, das gegen Schweinfurt. Ähm, genau. einfach äh, weil man halt in der Vorwoche auch ein Spiel gedreht hat, da haben sie sich ja, also sie waren halt so überlegen und haben sich halt so sehr darauf verlassen, dass das wie in der Vorwoche eben erneut klappen wird, dass man das immer noch drehen kann und haben dann wirklich eigentlich gegen einen komplett unterlegenen Gegner da die Punkte hergeschenkt und das kann, kann eben auch in der Rückrunde passieren, aber die, also ganz viele Punkte haben sie eben schon am, am Anfang äh, liegen lassen und ja, das ist wahrscheinlich normal für so eine äh, Mannschaft, die einfach komplett neu zusammengesetzt wurde.
0: Und im Jugendbereich spielt, ich meine, das, das ja. muss man, darf man ja auch beim...
1: Also da ist eher die Serie verwunderlich, ähm, aber klar, gegen Würzburg, wenn man da gepunktet hätte, hätte man eben dem direkten äh, Konkurrenten was abknapsen können, das wäre schon total wichtig gewesen, also ja, damit habe ich eigentlich so ein bisschen meine Hoffnung begraben.
0: Ah, oh. Ich habe noch ähm, zwei Punkte, oder zwei, zweieinhalb äh, zu den beiden Amateuren. Ähm, zum einen ähm, Salahi. Ich meine, vor zwei Spielen ist es mir das erste Mal so sehr, sehr bewusst aufgefallen, ähm, war, glaube ich, die Partie gegen Buchbach, als Eric Ten Hag ähm, der 70. Und 75. Minute Kusu eingewechselt hat, auch einen Neuzugang, Rechtsverteidiger, eine Position, wo Mitchell Weiser gespielt hat, da können wir vielleicht auch noch drauf eingehen, weil das eigentlich ein spannender Punkt ist, dass Mitchell Weiser spielt, weil er jetzt irgendwie ja, nicht die größten Ambitionen gezeigt hat oder die größten Leistungen gezeigt hat und dann auch noch als Rechtsverteidiger spielt. Und letztendlich der Schritt nur dazu führte, dass Mitchell Weise von rechts nach links geht, auf Salahis Position, damit Salahi im Zentrum wühlen kann und da seine Fähigkeiten einsetzen kann. Und letztendlich dann noch in einem ziemlich krassen Solo, was ich vor dem Kopf habe, da irgendwie vom Mittelkreis schräg rüberzieht, auflegt und ich glaube, Lukas Gürtler trifft, äh, ohne mich jetzt darauf festnageln zu wollen, was schon eine Weile her ist, aber... Welche Rolle nimmt deiner Meinung nach Salahi in der Mannschaft ein und wie behindert ihn vielleicht die Position des Linksverteidigers?
1: Naja, er ist äh, auf Außen halt ein bisschen verschenkt, ähm, finde ich. Also äh, mich wundert es oder, oder man hört auch bei, bei anderen Leuten immer wieder, dass sie verwundert sind, dass jetzt äh, Guardiola gar nicht so sehr äh, Salahi irgendwie auch mal ähm, mit einbezieht, äh, so wie es halt bei manchen... Nachwuchsspielern macht, weil er eigentlich ziemlich viel an Fähigkeiten mitbringt. Er ist halt super ballstark und technisch ähm, und halt auch kreativ, also ähm, technisch stark und, und kreativ äh, nach vorne und kaum spielt er in der Mitte, ähm, ergeben sich halt dann für die Amateure einfach schönere Gelegenheiten. Also es wird dann einfach ein anderes Spiel. Und ähm, ja, das war's eigentlich.
0: <lacht> Aber ja, was ich bei Salah ist, halt so der Punkt, ähm, er ist immer noch nicht ganz konstant. Ich verstehe auch, warum ihn nicht berücksichtigt, weil wir halt da einen neu verpflichteten äh, Linksverteidiger eigentlich haben, der zwar das Tor jetzt aktuell nicht trifft, aber sehr, sehr gut äh, spielt. Ich habe, okay, gestern das Spiel gegen Leverkusen im Stein habe ich nicht so viel gesehen, wegen der schönen großen Fahne vor mir, aber ich habe es heute Vormittag nochmal geschaut, der hat ja echt wieder Meter abgerissen und gut gespielt. Von daher glaube ich, dass da Salahi nicht in den Fokus rückt und vermutlich auch keine so große Perspektive haben wird in der Profimannschaft des FC Bayern. Aber es ist ähnlich wie du, dass er halt... Ja, er ist auf Außen verschenkt, vor allen Dingen als Verteidiger. In der letzten Saison hat er mit ähm, Dennis Chesser zusammengespielt, der jetzt bei Aalen ist. Ähm, der quasi den Linksverteidiger gemacht, hat. Salahi konnte vor ihm spielen. Und die haben halt... Also das ist immer Pärchenbildung im Sinne von, wer geht nach vorne, wer geht zurück, wer muss den Raum decken, der plötzlich entsteht, wenn der Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger nach vorne stößt. Wie ist, läuft da die Abstimmung? Ähm, wie läuft das Überlaufen? Da waren zum Beispiel Chester und Salahi extrem gut, weil sie beide mit Tempo nach vorn spielen konnten, äh, Lücken reißen konnten und äh, die bespielen konnten. Und da sehe ich Salahi schon durchaus sehr stark, ähm, obwohl er immer die entscheidenden Momente bringen konnte, wenn er im späteren Spielverlauf in die Zentrale gestoßen ist oder da Positionen einnehmen konnte? Ja,
1: also ich kann dazu gar nicht so viel mehr sagen, weil ich ähm, ähm, das letzte Saison nicht verfolgt habe. Und ähm, ja so, so oft hat er da jetzt auch nicht gespielt. Ähm, ja, also es würde einfach spannend zu sehen sein, wie es dann in der
0: Rückrunde ist. Würdest du ihn in die also persönlich in die Zentrale stecken oder als auf... Verteid als Verteidiger weiterhin aufstellen links hinten.
1: Ich weiß nicht, wenn jetzt dann noch äh, Strider zurückkommt, wie es wie das dann überhaupt äh, da aussieht. Aber also ja, okay, in der aber
0: würde ja vermutlich die sechste Position nehmen und ich könnte mir gut Salai vorstellen, dass, der Acht, dass oder um das Economo wieder vorrückt, könnte ich mir vorstellen.
1: Ähm also da bin ich echt überfragt. Das kann, kann ich mir schon vorstellen, aber vielleicht ist es ja auch äh, keine schlechte Idee ihn da links zu haben und im Spiel noch eine Option zu haben, was umzustellen.
0: Ja. ja. Das schauen wir mal. Ich habe heute gelesen, dass Mitchell Weiser vermutlich keinen Vertrag bekommt mehr. Der Im Sommer keine weitere Verlängerung. Hast du eine Träne jetzt im Auge, wenn du das hörst? Nein. Okay, haben wir das Thema Mitchell Weiser also auch abgehakt. Letzter Punkt zu den Amateuren. Das ist mir Unfassbar spannend, kurz bevor du für ihn gekommen bist, eingefallen. Was ist aktuell dein Eindruck von der Regionalliga Bayern an sich, was Taktik angeht? Zum Hintergrund, ich habe persönlich das Gefühl, was entweder daran liegt, dass man es intensiver beobachtet unter den Gesichtspunkten, wenn man es ein bisschen kennt, weil man inzwischen relativ viele Spiele gesehen hat. Aber ich habe das Gefühl, dass die, das Niveau der Regionalliga Bayern immer noch nicht das Beste ist, im Vergleich mit anderen äh, regional liegen, aber das die ist, du
1: auch alle parallel verfolgst von jedem na, Wochenende?
0: Natürlich, jedes Wochenende schaue ich mir äh, eine Übertragung an oder unter der Woche, wenn wieder das, wie heißt es, das Traditionsspiel irgendwas kommt auf einem äh, Sportsender mit einer Zahl hinten dran. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass sich die Gegner noch besser auf Bayern einstellen. Ich meine, so ein paar kleine Kniffe machen, dass auch mal Pressing ankommt in den kleinsten Clubs. Ähm, ist es ist eine wirre Aussage von mir, dass ich da was verändert oder dass ich es übertrieben deutlich vermute aktuell. Oder was war, ich meine, du hast ja die bist ja diese Saison eingestiegen. So mit eben, also das Thema. ist halt der Nachteil, ähm, dass, dass ich weder die anderen
1: Regionalligen jetzt vor Augen habe, noch die letzte Saison. Also ähm, quasi fachfremd. Aber was, ja, also ich höre es halt immer wieder, dass es das heißt, okay, die ähm, bayerische Regionalliga ist eben von, von den vielen die schlechteste. Ähm, was ich jetzt spannend fand, war, dass ähm, in einem Interview hat äh, Tennehack gesagt, war das? Ich glaube ja, er hat selber gesagt, ähm, äh, die Regionalliga sei ja vielleicht aus dem Grund auch gar nicht so schlecht, also dass man die Relegation verpasst hat. Ähm,
0: hat man da schon die Ausrede gefunden? Hat, hat man die, die Ausrede gefunden? Nicht
1: Und die Logik geht so, dass äh, Bayern in dieser Liga auch ähm, das Spiel machen muss permanent. Und eben auch eher gegen ähm, tiefgestaffelte Kontermannschaften ähm, agieren muss und das Spiel eben selber bestreiten oder ähm, vorantreiben muss, äh, den Ball meistens hat und dass man sie so viel besser auf die Profis vorbereiten kann, bei denen das oh. ja auch der Fall ist. Aber das ist natürlich ähm, ja also relativ Windig, also so natürlich von der Konstellation stimmt, aber wenn dann halt der, der äh, Wind, der dir da entgegenbläst, ähm, halt nur so ein Lüftchen ist, dann, ja. dann ist das eben einfach was ganz anderes. von Und daher, wenn man das
0: Lüftchen nicht mal dominiert. Wenn das Lüftchen beherrscht.
1: nicht mal mittelweise das Frisur zerzaust, dann ist es halt schwierig.
0: Aber es wird oft genug gerichtet. <lacht> ähm. Okay, fand ich Wann war, war das in der TZ-Serie, glaube oder?
1: Ich glaube schon, ja. Bin mir nicht sicher.
0: Also ich finde es auch ein bisschen windig ist, glaube ich, der gute Ausdruck dafür, weil es ist so ein bisschen Drehen und Wenden und Argumente finden. Ohne Frage würden glaube ich, die gesamte Vereinsführung und der Verein an sich würde sehr gerne aufsteigen und hätte das am liebsten schon im letzten Jahr das äh, ist dann wieder äh, ist der Zweckoptimismus ja, genau.
1: der Trainer, äh, von dem wir es vorhin schon hatten. Ähm, ja. Das ist natürlich irgendwie besser, wenn man äh, also für die Motivation dann von der Mannschaft, wenn man sagt, ich habe hier auch gute Gründe und hier und so machst du dich fit für die Profis. Ähm, ja.
0: Schon neu verpflichtet, in so so den verpflichtet, äh, Hey, hier kannst du auch total gut so spielen, wie Bayern irgendwann mal spielt und kannst dich durchsetzen.
1: Ich finde aber, dass es, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so klar ist mit dieser Behauptung, der Verein oder jeder andere im Verein möchte, dass sie aufsteigen. Das ist ja auch so ein Riesenfass. Ähm,
0: also, ich glaube, alle Fans, äh, die regelmäßig zu den Amateuren gehen, möchten unbedingt aufsteigen. Ähm, ja, das ist ja das Einzige, was äh, zählt. Natürlich. Äh, hallo, ein Mitgliederverein hier. Ähm, ich glaube, vor allen Dingen in der letzten Saison wollte man unbedingt aufsteigen, von der gesamten Vereinsführung, weil man sich Teile dieses Umbruchs hätte sparen können. Ich meine, man hätte den Heuberg, der jetzt auf der Bank sitzt, relativ oft oder wenig Zeit hat, den kannst du auch nochmal in der dritten Liga auflaufen lassen. Ich weiß nicht, ob man den Schöpf vielleicht schon verloren hätte an der Stelle. Das ist klar, ähm, dass das
1: letzte Saison auf jeden Fall das Ziel war und wenn es jetzt besser gelaufen wäre, ähm, auch, aber... Ähm, du hast ja selber gesagt, dass jetzt äh, die Bayern-Amateure nicht die besten ähm, ja, also, äh, Spieler mit den äh, individualen Fähigkeiten irgendwie ähm, haben, also einfach die Spitzentalente. ich Spitzen glaube auch nicht Talente. bekommen
0: haben, aus dem Grund, weil man... Weil halt, man nicht aufgestiegen ist. Genau, weil man halt jungen Nachwuchsspielern in der Regionalliga Bayer eine eingeschränkte Perspektive nur bieten kann für ihre Weiterentwicklung. Jetzt hast du dich
1: dem Kommentator angepasst und äh, Regionalliga Bayer gesagt.
0: Verdammt, ähm, Regionalliga Bayern, ich äh, entschuldige mich sehr aufrichtig. Ähm, ich glaube, man hätte halt in der dritten Liga anders verpflichten können, anders Talente halten können, hätte trotzdem in irgendeiner Form sich umbrechen müssen, weil ähm, das, das ist halt, Fakt. Ich glaube, einen Punkt, der meine These wackelig macht, was ich selbst zugeben ja, Aber das, das
1: geht ja auch in die Richtung, also erstens, ähm, entschuldige mich, ich da unterbreche, aber ähm, hat Bayern wirklich alles versucht? Weiß ich nicht. Also, auf waren Sie so? Naja, ähm, äh, an Neuverpflichtungen, an, an Spitzenkräften. Und ähm, warum spielt dann eben Sina äh, Kurt? Kurt? Bei der U19. Bei der U19. Darüber haben wir ja neulich schon mal ein bisschen gefachsimpelt. Und äh, die Frage stellt sich irgendwie nach wie vor. Also, ja, wenn genau. Sie es mit aller Macht hätten wollen, warum spielen die dann da?
0: Genau, das ist halt der Punkt, auf den, auf den ich. Äh, ah, Entschuldigung. Kein Stress, weil ich gerade kommen wollte, weil das dann wieder so dagegen spricht, dass ich für sehr sehr gutes Geld dann so ein Talent hole, es in die dann in die U19 stecke und den Bayern Amateuren vorbehalte. Ich glaube, er hat kurz gespielt, mal als Einwechselspieler relativ spät. Und das war es ja dann eigentlich. Und dann hat jetzt die u gespielt mit der U19, semi erfolgreich. Aber es nicht so wirklich im Feld der Amateure des U23-Kaders in dem Sinn. Und bei den Profis wird auch nicht, wird wahrscheinlich mit ins Wintertrainingslager fahren und alles ganz gut und top, aber wie es danach weitergeht oder wie generell so der Plan ist für so eine Nachwuchsspieler, die ja, also der Kerl ja, wäre ja nicht gekommen, wenn man ihm keine Perspektiven aufgezeigt hätte, in die Profimannschaft vorzustoßen. Das hätte ja die ganze Verpflichtung auch für die Summen keinen, keinen Sinn gemacht. Von daher finde ich das kritisch. Wir hatten mal in, unser, in unserem Team-Chat, also in, der, in der Absprache schon mal gesagt, dass wir das Thema... Nachwuchs, Nachwuchsarbeit, Integration oder Heranführen von Talenten nochmal komplett abhandeln wollen. Was dann dann ist uns die TZ zuvor gekommen. <lacht> Und dann kam die TZ, verdammt. Nee, aber ich glaube, dass wir das irgendwie nochmal tun sollten, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich noch nicht, also den Weg dahin noch nicht so ganz weiß, weil es halt ein riesiges ja, hey, gut ist, weil das soll eure ist Sorge alles. nicht
1: sein, da machen wir uns halt noch mal Gedanken. Ja, genau. Aber auf jeden Fall ist das ein, ein großes Thema, was wir auch noch nicht so ganz verdaut haben. Von ja, daher wird da bestimmt noch was
0: kommen. Und gern Input, vielleicht geht man das mal in der Winterpause an äh, mit ein paar Experten auch, das wäre nicht ganz lässig. Mhm. Also fasse ich mal den Punkt äh, Amateure äh, zusammen. Aufstieg, ja, Relegation, da muss jetzt schon viel laufen, was man nicht in eigener Hand hat, glaube und man muss selbst unfassbar souverän bleiben. Schauen wir mal, Personal könnte sich im Winter noch ein bisschen was tun, eventuell schreibe ich da auch noch was dazu, <lacht> um das nochmal auch in Schriftform abzuhandeln, als jetzt vielleicht ein bisschen themenspringend verwirrt äh, am zweiten Advent, wie wir das hier gemacht haben. Ja,
1: aber ganz kurz, äh, Transfer, das geht ja auch in die andere Richtung, ne? also ja, das, ähm, da, man weiß ja auch nicht, ob man die, die Mannschaft so zusammenhält.
0: Ja, obwohl es ja bisher immer schon so war, dass ähm, die Unterjahrsabgänge, also in letzter Zeit nicht so wild war, es wurde halt dann bekannt, wie es war, ich glaube, im Januar schon bekannt, dass Benno Schmitz äh, zu RB Salzburg geht oder dann zu Liefering da, aber das halt erst im Sommer ähm, und dass man seinerseits, also Bayern lockt ja dann auch so ein bisschen, aber da klar kann man sich nochmal anschauen, obwohl sich da jetzt, ich meine, die Winterpause geht bei denen halt unfassbar früh los und ist echt extrem lang, ich meine, wir... Können im März eigentlich wieder so richtig über die Bayern Amateure reden, wenn es um den Spielbetrieb geht oder wie es sich weiterentwickelt hat. Also noch ewig hin. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt gibt es leider keine Spiele mehr. Vielleicht noch eine größere Abhandlung. Gucken wir. Du hast schon erwähnt, Jahreshauptversammlung.
1: Also im letzten Jahr war einfach auf mir so ein rot-kritisches Feedback zu der Jahreshauptversammlung zu lesen. Und da war ich gespannt, weil du, Felix, ja auch dieses Jahr wieder da, da warst was jetzt kommt und was kam? Also nichts,
0: nicht <lacht> nichts. Ja, kritisches Feedback letztes, letztes Jahr ging halt darum, dass ich ähm, also ich persönlich unfassbar geschockt war von der Art und Weise, wie das gesamt um das jetzt ohne ums kompakt groß aufzuhören, aber das gesamte Thema Uli Hoeneß in der Vereins- ja, mir fehlen irgendwie immer noch ganz die Worte, um es zu beschreiben, aber es war einfach eine abstruse Veranstaltung, was da abging oder dann auch. Ich meine, wir hatten ja die Jahreshauptversammlung, wir hatten dann die außerordentliche Mitgliederversammlung noch. Also wir haben, die Mitglieder haben sich ja oft getroffen und es war noch immer viel mehr da als jetzt bei so einer ganz regulären Jahreshauptversammlung da war, logischerweise, weil es auch keine krassen Themen haben. es war einfach, in meinen Augen war es so ein bisschen abstrus, was einfach abging, wenn man es so sich zurücklehnt und so ganz nüchtern betrachtet und halt, glaube nicht so emotionalisiert, wie viele darüber gesprochen haben damals. Und diese, dieses Jahr, die Jahrtshauptversammlung, war einfach so, ja, zurück zur Normalität. Also man könnte einfach sagen, es war eine sehr, sehr langweilige Veranstaltung, was ich aber unglaublich geschätzt habe einfach, weil es war irgendwie kein Skandal, es gab nicht ewige Uli-Rufe und man hat sich nicht irgendwie mit einer Presseschalte da noch so ein bisschen ins Abseits katapultiert, sondern es war einfach so hey, wir sind ein Verein, das haben wir dieses Jahr erreicht, das war alles, das ist ja alles wunderbar hey, das ist unsere Finanzentwicklung das schaut auf keinen Fall schlechter aus, das sind unsere Mitgliederzahlen yo, größter Verein der Welt alles spitz, aber alles in, in einem Rahmen, der für den Außenstehenden, oder ist das für die Mitte ja definitiv langweilig erschienen. Ich glaube, es gab auch wesentlich... Also kein Hollywood. Ja, kein FC Hollywood. Es gab auch wesentlich weniger Presseartikel einfach. Ich meine, das haben alle so, hey, FC Bayern verkündet Rekorde, Punkt, zwölf Sätze von der Deutschen Presseagentur und das war es so ein bisschen raus. In Wobei manchen.
1: man all diese Themen eigentlich auch schon vorher bekannt ja. gegeben hat. Also Sommerverlängerung, den, den Gewinn und so weiter. Also waren den
0: alles, Arena, war alles Genau, das war alles vorher schon
1: bekannt, von daher hat man sich auch, also die Themen, die man hatte, hat man sich irgendwie, hat man schon vorher rausplätschern lassen. Von daher
0: ähm,
1: gab es dann irgendwie keine, keine Spannung, aber ja, hat ja auch sein gutes.
0: Ja, und man hat halt mit Hopfner einen, einen ruhigen Finanzmenschen, der da das Zügel in der Hand hat und der jetzt auch nicht irgendwie dann mit der Faust zweimal auf seinen Ritterpult schlagen muss pro Minute, um da irgendwie noch anzuheizen. hat so ein bisschen Spitzen abgegeben. Ich meine, man kennt ja dann die Konstellation mit Dortmund und so weiter. Ja, dann, das ist halt dann einfach so, das muss man auch, dann, vermutlich muss man es einfach machen, auch wenn ich es nicht verstehe. Ähm, und der Verein ist nicht äh, auseinandergefallen deswegen, <lacht> weil es keine... Ja, genau. Und was ich halt so ein bisschen die Befürchtung habe einfach, dass das jetzt das Thema, ist es ist ruhig alles super und dass es jetzt so bis Januar so läuft, dann ist ja die Rückkehr von, wie wurde es eigentlich die Rückkehr von Hönes oder so, oder Hönes kehrt zurück, äh, gab es ja durchaus schon Schlagzeilen, weil er dann einen Vertrag von der LG hat, um im Nachwuchsbereich an der Straße zu arbeiten und es gefühlt und was man hört irgendwie, das hat keiner eine Ahnung, wie das einfach werden soll und ich stehe sehr gemischt zu dem, zu der, ich freue mich, wie, freu wie ruhig es gerade ist und ich stehe sehr gemischt zu der Zeit, wie es dann weitergehen soll, ohne jetzt in irgendeiner Form wissen oder einschätzen zu können, ähm, ich weiß es nicht. Und deswegen gab es glaube ich einfach keinen Artikel, um zur Ursprungsfrage zurückzukommen, weil es zum Glück eine langweilige Veranstaltung war. Na dann, ist doch gut. Und der Einzige, der mir aufgefallen ist, ist, schon wieder, ist der Dresen, der Finanzvorstand, was ja auch so die junge Rieke Was hat Dresen, ist. was andere nicht haben? Ähm, er kann einen, seinen Part zu den Finanzzahlen vom FC Bayern, was glaube für jemand, der da gar keine Ahnung hat oder gar keinen Bock drauf hat, ist es unfassbar langweilig. Und er macht das aber sehr eloquent mit einem gewissen Witz, dass ähm, gefühlt, also A, die Leute zuhören und B, vielleicht sogar Spaß dran haben, dass er irgendwelche dritten äh, Kommastellen noch erwähnt von seinem Finanzbericht und noch eine Story drum erzählt, wie sie irgendwie was ausgelöst haben, damit sie für 25 Millionen, damit sie 50 Millionen sparen muss. Also prinzipiell Sachen, die man als Fußballfan in einem Verein, die dich ja nicht unbedingt interessieren, solange es läuft. Aber er macht das sehr gut. Und was man ja auch immer wieder gehört hat in den letzten Monaten, die Verbesserung, sage ich mal, der, der Zusammenarbeit, der, der Stimmung, der Kooperation zwischen Vereinsführung. Und Mitglieder mit also aktiven Fans, was ja unfassbar viel besser geworden ist, wo es ja viele Dinge gab, die sich einfach zum Positiven entwickelt haben, was man nicht so erwarten konnte oder nicht erwartet hat vielleicht auch. Dass da auch immer der Name Dresen wieder mitfällt, da, wenn es um Gespräche geht und wer ist da dabei und wer reagiert da wie und worauf. Und das fand ich einfach sehr angenehm.
1: Ganz kleiner Schwenk, ich war ja gestern auch bei der Jahreshauptversammlung vom Club Nummer 12. Ja. Äh, ohne da jetzt großartig äh, interne ausplaudern zu wollen, aber ähm, das ist da auch zur äh, Ansprache gekommen, dass eben das Verhältnis mit dem Verein äh, sich sehr gut entwickelt hat ähm, und die Stimmung eben wesentlich besser ist mit einer Kurve von Eckfahne zu Eckfahne und äh, haben uns halt auch nochmal die ganzen Kurios angeschaut und äh, angeschaut. Und, schaut schon, äh, gut aus, schaut schon gut aus. Ja? Ja. Also, ähm, auch mit der, mit der freien Blockwahl äh, hat sich ja äh, einiges verbessert mit den niedrigeren Zäunen und naja, da waren alle ziemlich
0: froh drum auch. Wobei bei den niedrigen Zäulen man ja immer wieder sagen muss, dass man halt nicht, also auf keinen Fall drüber steigen, weil man da einzelne Menschen so viel kaputt machen können. Es gab ja schon wieder Vorfälle, dass Leute drüber gestiegen sind.
1: Genau, also nochmal an alle der Hinweis, man kann ganz legal uh, in den... service <lacht> Man kann ganz normal und legal in den Block kommen und wenn man es äh, wenn das nicht mehr schafft was eigentlich das schon unmöglich dann ist dann kann man eben auch in den Nebenblöcken ähm, noch ganz nah dabei sein und äh, ja also diejenigen die drüber steigen haben es halt schon so ein bisschen in der Hand das dann für alle zu versauen und deswegen bitte einfach den ja.
0: normalen Weg <lacht> durch die Tür <lacht> Service Device, powered by Jolle ähm, ja aber zum Thema äh, Überrenkung wir waren gestern auch irgendwie keine Ahnung ähm, 40 Minuten vor, nee, eine halbe Stunde vor Anfang da und der, wir sind quasi hingekommen und das Trikot ist gerade zugegangen, also er bringt es sogar in 2100 auf, nein. <lacht> wir sind dann halt auch in 114, haben uns da links einen Song gestellt, also so, klar ist ein bisschen ein Unterschied, aber letztendlich ist das irgendwie kein Grund, dann Aufstände zu machen, nur weil man dann nicht in den Mittelblock reinkommt sondern irgendwie einen
1: ja, und Wie wer die stimmt. Energie hat, da über den Zaun zu krabbeln, der, der kann... Der eine kann halbe Stunde eher kommen. Das. Und der kann halt auch sein Feuer reinlegen, ins Anfeuern aus dem Nebenblock, damit wir oh. die, ganze, die ganze Kurve halt voll haben.
0: Sehr gut. Ähm, ja, wir haben vor dem Podcast gesagt, dass wir nicht groß über die Profis reden wollen, um da noch ein bisschen Druck aufzubauen für Chris und Steffen oder wer auch immer noch Zeit hat, vor Weihnachten da einen Podcast mit aufzunehmen, damit das Thema nicht wieder einschläft wie es jetzt äh, so lange der Fall war. Aber ähm, Rode. Mama Jolle wollte über Rode sprechen. Nein, Spaß. <lacht> ähm, kurz zu seinem Auftritt äh, gestern Abend, äh, zumindest in dem halt am 2. Abend auf, also das Spiel gegen Leverkusen. Ähm, er kam zur zweiten Halbzeit.
1: Ja, und ähm, auffälligster Spieler dann. Also hat echt, es äh, hat ja auch gut sein können, dass er untergeht, dass man ihn nicht weiter sieht, aber er ähm, ja, hat ja richtig viel reingebracht in die Partie und äh, ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil dieses Siegs gewesen und hat äh, Spaß gemacht zuzuschauen und hängt sich voll rein. Ich habe auch irgendwo ein Interview gelesen, wo er meint, ja, alles richtig gemacht mit dem Wechsel, weil ja viele gesagt haben, also auch ja. ähm, Steffen hat ja gesagt, ja, okay, es ist jetzt nicht mehr so ein, so ein Spieler, ein Talent, äh, das sich erst noch entwickelt, was, ähm, ja, äh, sondern jemand, der eigentlich schon ein gestandener Fußballer ist und jetzt nicht mehr ähm, so viel hinzu naja, lernen können schon, aber dass er eben noch nicht diese äh, Meilenstiefelschritte noch macht, ja. wie jetzt vielleicht ein 19-Jähriger. Und, ähm, ja, aber der macht doch einfach Spaß, oder? Ja, also der hat halt
0: unfassbar losgeackert. Ich meine, er wurde eingelesen und vielleicht danach gab es irgendwie eine Szene, wo er über rechts nach vorne stürmt, da halb den Ball verliert, dann im Liegen da sich wieder reinackert <lacht> und da den Ball wieder klaut und äh, zur Grundlinie rüberläuft. Und dachte ich so, ja, sau cool Und was ich halt gestern gut fand, was halt so ein bisschen, was, glaube ich, auch die Kritik so ein bisschen an ihm war, dass er... Halt, ähm, so ackert und macht, vielleicht ein bisschen ungestüm nach ist, das kann er noch eingrenzen, aber dass er sonst halt nicht der Beste ist oder im, im Sinne von, wann mache ich was mit dem Ball in einer kontrollierten Situation, dass ihm da noch so ein bisschen die Umsicht fehlt. Und gestern fand ich ihn da wahnsinnig gut in diesen 45 Minuten plus halt ein bisschen Nachspielzeit noch, wie er halt. Ähm, Kaum Fehler gemacht hat, meiner ja, Meinung nach. Ja, super, Entscheidungen, Also immer die
1: richtige, genau. hast ja nicht viel Zeit zum Denken. Und genau, also richtige Entscheidung klar.
0: getroffen, halt dann noch diesen, diesen, diesen Kämpfer, diese Aggressivität, ohne dass es jetzt, dass er jetzt irgendwie so die Blutgräsche ständig ausgepackt hat, das haben ja dann andere gemacht, um die, ohne die reinzubringen, aber halt wirklich echt unfassbar gut. Und Ich glaube, gestern vielleicht auch so dieser entscheidende Kniff, weil also sein Spielertyp halt, echt ja. gut gefehlt, also gut reingepasst hat, weil er eventuell gefehlt hat und ähm, ich meine, er kam ja für Götze, der sehr, 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 sehr blass war, also ähm, im Stand, also mit Fahnen im Blick habe ich es nicht so mitbekommen, Aber ich habe heute nochmal die Aufzeichnung auch gesehen, dass halt Guardiola in der ersten Halbzeit ab und zu so rumpelstilzchenmäßig auch abgegangen ist, weil halt Götze überhaupt nicht drin war in der Partie du dann seine Statistiken auch beweisen.
1: Und ich dachte, dass das an, äh, an bayers Spiel lag, also an Leverkusen, dass die einfach die Leute gut rausnehmen. Also auch Alonso hat ja eine schwächere Partie, weil, sie, weil er halt ständig ähm, hinter der ersten Pressinglinie im äh, Deckungsschatten halt ja. untergegangen ist, deswegen die Bälle nicht so hatte und wenn er sich selber hat abgekippt, also wenn er abgekippt ist, äh, sich hat fallen lassen, dann ähm, war er halt auf derselben Linie und kam auch hinter dieser Pressinglinie, also hat auch nichts gebracht. Ähm, und da dachte ich halt, okay, Leverkusen macht halt gut. Und das dann so ein, so ein Götze Müller war okay, der hatte schon dann mehr aktion irgendwann, aber auch am
0: Anfang nicht so im Spiel. Ich und glaub, Chris hat WM-Müdigkeit so ein bisschen <lacht> reingeschrieben, was ich irgendwie nicht so auf dem Schirm hatte im Stadion. Aber ich meine, es gab ganz am Anfang weiß ich, noch eine Szene, wo halt Müller irgendwie rechts raus einfach. Was man halt irgendwie, also das ist ein kaputter technischer Fehler, der <lacht> eigentlich nicht passiert.
1: Ähm... Irgendwas wollte ich doch noch. Ach so genau, dass das einfach äh, quasi an, an ähm, Leverkusens guter Leistung lag, dass diese Spieler ähm, eben nicht so im Spiel waren, an der, äh, auch an der Formation, an der Konstellation, weil man eben nicht Dreierkette spielen konnte. Und ähm, als dann Rode reinkam, hat man eben gesehen, okay, äh, man kann schon als äh, individueller Spieler äh, das Ding ein bisschen an sich reißen und da äh, einfach anders agieren und dann auch einen Unterschied machen. Also von daher äh, ein großes Lob an
0: ihn. Hat, vielleicht hat noch, richtig Spaß gemacht, fand ich. Vielleicht auch, weil er so anders war als der Rest der Mannschaft durch seine Aggressivität. Ich meine, dass man sich da, dass man viele Nicklichkeiten und Kleinigkeiten gab und man sich auf den Füßen stand und mal gehalten und am Trikot gezupft hat, ja. schon. Aber er hat das ja irgendwie nochmal so ein bisschen... Ja, man kann sich
1: aber immer viel vornehmen und dann ja. äh, läuft das Spiel ja. doch an dir vorbei. Und äh, wenn du dann nicht der ähm, Ballstärkste bist, der, das, äh, der dann einfach sozusagen über den, den äh, persönlichen Ballbesitzer irgendwas ausrichten kann und sich so ein bisschen rein grooven, der hat halt sofort ja, seine Aggression da ausgepackt und ähm, auch sofort Wirkung gezeigt. Das ist eben nicht immer so. habe ich gestaunt und mich gefreut.
0: Ja, sehr schön. Ja. Wir sollten das als Rubrik einführen. <lacht> Mama Jolle über einen Liebling oder so. <lacht> ähm, schauen wir mal. Sehr gut, dann würde ich aber sagen, haben wir irgendwie so einen, einen Abriss gegeben nach äh, langer Podcast-Abstinenz. Ich glaube, vielleicht war es zwischendurch ein bisschen verwirrend, äh, weil wir ein bisschen gesprungen sind. Ähm, mag an den Weihnachtsferien liegen, die wir hinter uns haben. Ähm, ich hoffe, dass es vor Weihnachten noch eine Podcast-Episode gibt. Ähm, müssen wir mal schauen, wer, wie, wann, mit welchen Themen äh, gerne Vorschläge äh, an uns. Da können wir irgendwie mit mehr Überzeugungsarbeit leisten. Ey, jetzt hier, ähm, da habt ihr noch was. Sonst, ähm, ein bisschen Dank, Jolle. Gerne. <lacht> Kommst wieder. Komm wieder. Ah, ja. sehr gut, sehr gut. Ähm, vielen Dank auch an ähm, alle, die zuhören. Gerne irgendwie äh, Kommentare in allen möglichen Plattformen Seid etwas abgeben.
1: gnädig, ja? Wir sind nicht fit. <lacht>
0: Das sollten wir doch nicht sagen. Ähm, genau, gerne Kommentare abgeben, teilen, bewerten. Vielleicht heute nicht bei iTunes bewerten. Ähm, aber sonst doch gern überall. Und ja, dann hoffentlich äh, bis bald und äh, viel Spaß bei allen Weihnachtsfeiern und vorweihnachtlichen Antioch. Also, okay. Lass uns wir wir haben die Glühwein Servus. Wir träumen von dir, von unserer Wendlinger, wir haben den Kampf gewonnen, den ohne kommen, die Haarien hat's gemacht. Wir träumen von dir, von unserer Wendlinger, wir haben den Kampf gewonnen, den ohne kommen, die Haarien hat's gemacht.